0: Pięćdziesiąta piąta, na podcastu Śląsk po chyba jednym z najgorszych meczów Śląska Wrocław. I tutaj na piątek się z przywitam. Jan Nikoś. Dzień dobry. Piotr raz. Cześć. Piotr witamy ponownie po chyba miesięcznej przerwy, bo chyba ostatni raz, to było miesiąc temu w przerwacim podcaście.
1: Mogło tak być. Przerwę jak u Dino Szciekleca, można powiedzieć.
0: Dokładnie. Ja jak mam nadzieję, że tak by to nie znało. Smak Ci jeszcze mam nadzieję nie wrócił, bo... Po tym sobotnim meczu Śląska, to lepiej tego było nie odczuwać, chyba co?
1: No, wiesz, co, nawet jakby mi wrócił, znaczy nie, no tak, już mówiąc na serio, to wrócił, ale ciężko było jakikolwiek smak wyczuć w tym meczu sobotnim, bo było to no, naprawdę widowisko stojące na niskim poziomie. No, jestem w stanie nawet powiedzieć, tak, mam pewność graniczącą. Przekonanie graniczące z pewnością, że gdyby w Górniku było dwóch bardzo istotnych zawodników dla tej drużyny, a więc Jesus Jimenez i Eric no to Śląsk by to spotkanie przegrał, ponieważ chyba zupełnie, zupełnie nie miał koncepcji jak sobie poradzić z Górnikiem Zabrze. Oprócz tego, no tak naprawdę chyba ciężko poza Matuszem Putnockim pochwalić któregokolwiek z piłkarzy z pola jakoś, jakoś, jakoś bardziej, więc no, ciężkie, ciężkie naprawdę było to doświadczenie, ten mm -hmm. sob chłodny, sobotni wieczór.
0: A gdybyśmy się za zanim jeszcze dzień tak w detale się wdawać, to gdybym Was zapytał o to, jaka emocja towarzyszyła Wam, towarzyszyła bądź towarzyszy, jeżeli tego jeszcze z głowy nie wrzucieliście, z sobotnią myczą Śląska i z postawą piłkarza Śląska to jest bardziej irytacja, zdenerwowanie, yy, zrozumienie, bo no, też tak można. Ja, jak, jak byście na tak postawione pytanie odpowiedzieli?
1: No nie wiem, brak chęci wzięcia na siebie gry. Tak naprawdę o każdym właśnie piłkarzu można, można powiedzieć, bo albo, albo tej chęci nie było, albo jeśli się już pojawiała jakaś minimalna, no to niestety z jakością były problemy. Popatrzmy sobie na to spotkanie w taki sposób, że gdyby porównać składy, w jakich wyszły obie drużyny i byśmy to powiedzieli na początku sezonu, nie wiem, po meczu Śląska z Krakowią też dosyć udanym, no to chyba wszyscy byśmy się zgodzili, że trzy punkty są obowiązkiem, a zdecydowanie bliżej tego zwycięstwa mimo tego okrojonego składu był Górnik Zabrze, więc dla mnie, dla mnie to naprawdę jest... Dziwne, no bo w ogóle naprawdę jakoś bez, bez pomysłu i bez chęci takiego atakowania z rozmachem przystąpił do tego spotkania z Nie wiem, może byli też wszyscy przybici tymi informacjami niepokojącymi odnośnie stanu zdrowia Wojciecha Goli, który jest już po operacji i jeszcze raz będzie rehabilitował w ciągu roku, czy nie, niewiele, no tak, w ciągu roku to samo kolano, więc, więc może to przybiło tak zawodników Śląska, ten poważny urósł, uraz wicekapitana
2: przeciwnicy ja z COVID-em na szczęście nie miałem, a po tym spotkaniu i tak czuję duży niesmak. I powiem wam szczerze, że przede wszystkim ja byłem zawiedziony taką bezsilnością piłkarzy Śląska, bo wydaje mi się, że w ogóle pomysł na grę, który polegał na jakimś takim szybkim przetransportowaniu piłkę na połowę przeciwnika, długim, długim podaniem i zgrywaniem ją gdzieś przez Erika Exposito albo po to głównie podłączającego się do ofensywy Piotra Celebana, kompletnie nie zdał egzaminu. To nie działało przez całą pierwszą połowę, a w drugiej tak naprawdę nic się nie zmieniło i Śląsk konsekwentnie szedł w tę stronę. Razem z Jankiem ten mecz oglądaliśmy i obaj łapaliśmy się za głowę. W ogóle gdybyśmy nie mieli tam swojego własnego towarzystwa, to naprawdę możnałoby byłoby momentami przysypiać. No to był naprawdę... Taki, taki klasyczny ligowy dżemik. No, po prostu taki mecz, który wiadomo, że w sezonie się kilka razy przytrafić musi, bo, bo jest to nasza kochana ekstraklasa i, i chociaż nie, nie cierpimy tego typu widowisk, no to no, zwróćcie uwagę, że one regularnie, kilka razy na sezon się przytrafiają. Akurat rzadko się przytrafiały w ostatnim czasie na stadionie Wrocław, bo przecież tutaj przez moment była jakaś seria meczów, gdzie zawsze padały te dwie, trzy bramki, a trochę ostatnio się to popsuło. Nawet ten wygrany mecz z jeden 1-0, no to umówmy się, no to on też pozostało wiele do życzenia, a nawiązuje do tego meczu nie bez powodu, bo wtedy Śląsk naprawdę zagrał niemal równie słabo, co z Górnikiem. Takie jest moje, moje zdanie. I różnica była taka, że wtedy udało się ten mecz wygrać i po, po tym się poznaje właśnie drużynę, że nawet jak nie idzie, gdzieś ta jedna zawsze wpadnie, zero z tyłu i okej okay, i jedziemy dalej. No tym razem tym razem się nie udało i też mam wrażenie, że to Śląsk może się cieszyć, że, że, że ten punkt chociaż został we Wrocławiu, bo tam gdyby troszeczkę lepiej przymierzył Aleks Sobczyk czy Piotr Krawczyk, to, to Górnik miałby trzy punkty.
0: Właśnie tak, tak patrzę właśnie w notatki jeszcze z poprzedniego odcinka, który tutaj, z jakim nagrywaliśmy i ja mam tam taki punkt asekuracyjna gra Śląska i tak pod tym kątem patrzę na no to kolejne spotkanie to z Górnikiem Zabrze i tak nie chcę mi się wyrazić, że nagle ten pomysł na grę piłkarzy Śląska zgubili. Że nagle wszyscy zawodnicy stracili, jak w, magii, jak w kosmicznym meczu, umiejętności piłkarskie, czy, czy chociażby chęć, czy zaangażowanie. I tak też też, też też po raz kolejny też ten wątek poruszyłem. No, terminarz Śląska jest bardzo specyficzny. Ciężko jest tutaj zapaść ten jak dobrze wiemy, dość istotny w polskim zakresie rytm meczowy. I teraz nie wiem, czy, w sensie, czy to jest bardziej, czy postawiam się tezę, czy takie głośne myślenie, czy to może nie jest tak, że takie było założenie tej lawiczki, żeby nie ryzykować, żeby e, mimo wszystko, jeżeli, patrząc dalej, jak się ten mecz że jeżeli ten punkt będzie do zdobycia bardzo realnie i, i konkretnie, tak, tak, jak się ten mecz tak toczył, czy on będzie osiągalny bez większego nakładu sił i otwierania się, to może to też mógł być cel, w waszej opinii, że zdobyć punkt z górnikiem, czy raczej e, było to tylko spowodowane po prostu gorszą, gorszą dyspozycją dnia u większości zawodników?
1: No chyba to jak w życiu wiele było zmiennych, bo tak naprawdę już to o czym powiedziałam na początku. Widzisz taki skład górnika, no to musisz, musisz chcieć wygrać. To nie ma w ogóle innej opcji. Nie sądzę, żeby trener przed spotkaniem dopuszczał jako ewentualnie takie przyjęcie, no wiadomo, że nie z pełną satysfakcją, ale tego punktu z szacunkiem. Wydaje mi się, że raczej, raczej tam była irytacja, no i, no i spore niepocieszenie po tym spotkaniu w szatni. Natomiast no też z drugiej strony miał trochę związane ręce, no bo odnośnie tego, co Piotrek mówił i co w ogóle co widzieliśmy w tym meczu, że głównie długa piłka dominowała w Grze Śląska, no ale z drugiej strony wyobraźmy sobie wychodzenie wychodzenie od tyłu. No okej, okay, Tamasz i, i Golla, to je, i, przepraszam i Puerto to sobie oczywiście jeszcze poradzą, no ale jeśli chodzi o rozegranie do boku, no to tam masz Celebana i Pawełcek, którzy no jeśli chodzi o wyjście z atakiem pozycyjnym no raczej słabo wyglądają. Też Mariusz Pawalec nawet ze dwa razy dostał taką nieprzyjemną piłkę, znaczy przyjemną, nieprzyjemną, dostał piłkę taką troszeczkę wymagającą no i sobie z nim nie poradził w tym spotkaniu, a gdyby był Dino Sztyglec, no pewnie większe by były na to szanse, więc po prostu zawodnicy Śląska wiedzieli chyba też kto w jakiej jest formie, jak ten ich skład wygląda no i starali się jednak grać tą bronią taką... No trochę bezpośrednią, ale też bardzo bardzo bezpieczną. No, efektowne to zdecydowanie nie było. I Też dziwi mnie postawa akurat Waldemara Soboty i Krzysztofa Mączyńskiego, bo oni w ogóle nie, nie, nie schodzili niżej, nie robili tego wejścia między stoperów. Natomiast wchodzi Maciej Połaszewski, nie pamiętam już teraz, która to była minuta, ale chyba po 80 za Waldemara, czy koło 80. Końcówka drugiej połowy, tak. Koło 80 minuty wchodzi za Waldemara Soboty i pierwsze co robi, jak Putnocki ma piłkę, to wchodzi między tych stoperów. Pytanie, czy teraz to była inwencja Macieja Pałaszewskiego? Czy takie już były zalecenia od trenera, żeby jednak pomógł z, wypro z wyprowadzeniem tej piłki od tyłu? No Naprawdę, w jakby jeszcze oprócz tego całego obrazu spotkania, no to takim minusem jednak zauważalnym względem ostatnich meczów czy poprzednich meczów Śląska jest na pewno słabsza dyspozycja właśnie Waldemara Soboty, który już też o tym mówiliśmy wcześniej, jest kluczowym ogniwem, kluczowym zawodnikiem w całym funkcjonowaniu gry Śląska-Wrocław, jeśli chodzi o ofensywę właśnie w takim konstruowaniu ataku opozycyjnego. No i niestety to się, to się odbiło, było to bardzo widoczne.
2: No tak, ja się zgadzam z tym, co powiedział Janek. Dla mnie to Śląsk-Wrocław u siebie, bez względu na to, czy Górnik przyjeżdża w tak okorowanym składzie jak, jak tym razem, czy z Jimenezem i Janżą, no musi grać o zwycięstwo. Tu, tu nie ma takiego rywala w tej lidze, który może przyjechać na Stadion Wrocław i o którym musielibyśmy powiedzieć, czy, czy ten Rolawiczka miałby powiedzieć, że ok, jeden punkt będzie dobry. Nie, nie ma czegoś takiego. No. Z Lechem Poznań, który wydawało się, że był w szczytowej formie, przynajmniej w Lidze Europy, Udało się zremisować. A jeszcze do, przypominam, że to, to,
1: to z Lechem jak śląsk powygrać. wtedy wyglądał kadrowo, prawda? I ten mecz
2: można było wygrać, tak naprawdę nie
1: dużo brakowało, więc
2: ja absolutnie nie przyjmuję takiego myślenia i nie wierzę, że takie myślenie jest wśród piłkarzy, czy w sztabie Śląska, że okej okay, są tacy rywale, że jeden punkt u siebie jest git. Nie jest git. I trzeba grać o, o zwycięstwo w każdym i to, że Śląsk nie wykorzystał tak dużego osłabienia górnika, to naprawdę Obawiam się, że to się może gdzieś tam odbić w końcówce sezonu. Mam na myśli to, że nie ma już ESA 37, gramy 30 kolejek, nie ma żadnego podziału tabeli, dzielenia punktów nie ma już od dawna, więc jeśli zakładamy, że Śląsk ma zająć lepsze miejsce niż w poprzednim sezonie, a przypomnijmy, że było to miejsce piąte, no to takie mecze po prostu trzeba wygrywać i, i taką niedyspozycję rywala umieć wykorzystać. No. Mam wrażenie, że ten nie chcę tego nazywać kryzysem, ale ten taki jakiś problem, który pojawił się w grze ofensywnej Śląska, może mieć no, takie, takie skutki, takie konsekwencje, że o te puchary będzie ciężko, a nie ma się co oszukiwać. No, to, to musi być cel tej drużyny na ten sezon, bez względu na to, czy piłkarze i działacze to mówią, czy nie mówią, żeby presji nie wywierać. Ja tego nie kupuję. No, jeśli chcemy poprawić wynik z poprzedniego sezonu, no to musimy grać o czołową czwórkę, a ta może dać puchary. I mm -hmm. z taką grą jak dzisiaj, no będzie bardzo, jak dzisiaj, jak w ostatnim meczu z Górnikiem, mm -hmm. będzie bardzo, bardzo słabo.
0: No właśnie, ale to czy możemy już powiedzieć, czy to już możemy zaś kryzysem, bo czy patrzymy na, na ostatnio, to remis po bardzo kiepskim meczu z Górnikiem, wygrana za gianiem, też nie poznana pozna na najlepszą grą, porażka na Legii, porażka w Płotku, to są te, to jest te pięć, czy cztery spotkania od tej przerwy na kadrę, takiej pierwszej, odkąd ten Śląsk zaczął znowu tymi, tymi falami grać. Czy to jest coś, co można już dopatrywać z takiego kryzysu bardziej wynikającego nie tylko z błędów indywidualnych? Czy na razie to, to wszystko, co się teraz opiera, Waszym zdaniem, to jest, to, co mówiliśmy, czyli na przykład brak ofensywnego wsparcia. Że chodzi o bożą Owrotem, to wiemy, że przy stylu gryśląska jest bardzo istotne. A czy, czy, czy jednak tu już ten problem robi się, robi się większy?
1: No nie, no to, to, to co powiedziałeś, trochę. Jednak brak potencjału ofensywnego to jest, to jest moim zdaniem zdecydowanie cały czas problem tej drużyny. I w momencie, kiedy ten motor napędowy sobota jest w gorszej dyspozycji, no to ta gra niestety, ale leży. Tym bardziej też z Piotkiem zastanawialiśmy się w trakcie spotkania, czemu tak szybko z boiska został ściągnięty Lubambo Musonda. To tak jakby wyglądało na zmianę no, zaplan no, no. zaplanowaną, prawda? Czyli dobra, 65-70 jest zmiana, powłowski wchodzi za Musondę bez względu na to, co się dzieje na boisku. A akurat Musonda, co by nie mówić, no zdecydowanie gorsze jego mecze widzieliśmy w tym sezonie, także, także, a tutaj moim zdaniem robił dużo dużo dobrej roboty, no a mimo to, mimo to zszedł, więc też takie dosyć niezrozumiałe dla mnie posunięcie spenerologiczki, tym się, że... bardziej, że oczywiście do czego już niestety chyba się musimy zacząć przyzwyczajać, Pawłowski nie obronił się tą zmianą, więc no, tak też, te, też taki trochę, może nie niesmak, ale taki znak zapytania pozostał. Znaczy mnie to tym bardziej
2: dziwiło, że Pawłowski to jest piłkarz, który jak dobrze wiemy może grać na obu skrzydłach, a Robert Pich grający po drugiej stronie naprawdę nie dawał zupełnie niczego śląskowi, bo Musonda przynajmniej wchodził w pojedynki jeden na jeden i je wygrywał, szukał gdzieś jakieś rzutki, chociaż ta u niego rzeczywiście w ostatnim czasie trochę leży, ale, ale generalnie on swoją postawą stwarzał jakieś zagrożenie, czego niestety nie możemy powiedzieć o Robercie Pichu i nagle, dosyć wcześnie Musonda dostaje zmianę, a Pich zostaje na wojsku. Dla mnie to było zupełnie niezrozumiałe i Wydaje mi się, że gdzieś dziś tener chyba, chyba za bardzo. Nie wiem jak to powiedzieć, bo nie chcę powiedzieć, że za bardzo ufa pichowi, bo to jednak jest piłkarz, który gdzieś na koniec dnia, jak spojrzysz sobie w statystyki, to na koniec sezonu zawsze ma gdzieś tam całkiem sporą ilość bramek i asyst, ale takie na siłę trzymanie go w meczu, kiedy ewidentnie nie idzie, moim zdaniem jest bez sensu. Tak samo. Oczywiście zaraz będzie, że ja znowu coś do Erika mam, ale no wszyscy widzimy, że Erik jest w dużo gorszej formie. No, zwyczajnie no to, takie momenty się zdarzają. Jest Fabian Piasecki, który za każdym razem wchodząc z ławki w ostatnich meczach coś dawał, coś próbował, gdzieś się znalazł, gdzieś przestawił obrońcę na plecach. Exposito tego nie ma, on to, on to ma. I zastanawiam się, czy to nie jest po prostu moment, żeby dać Erikowi jeden-dwa mecze, jeden, mecze takie, które dziś rozpocznie z perspektywy ławki rezerwowych a dać temu Fabianowi Piaseckiemu trochę... Tylko, ja ja to to, to, chciał to
0: zobaczyć. To jest też taki trochę dywagwajna bez konkretnego argumentu, przejmującym właśnie za, za Fabianem Piasecki, poza tym, że on się stara. Bo tak naprawdę Fabian Piasecki wchodzi na... A wszedł teraz, żeby meczu z Górnikiem i poza tym wejściem na, na rzutą kartkę, to tak naprawdę nic do tej gry nie wniósł. Tak? Miał, miał jedną okazję po podaniu Bartka Pawłowskiego,
2: no ale hmm. nie już miał więcej niż Exposito. No, no miał okazję, Exposito nie miał. Hmm. Więc wiesz, ja się zgadzam z tym, że to nie jest tak, że on teraz e, możemy, wiesz, bić na alarm, że jak to jest, że Erik gra, a, a taki hmm. wspaniały Fabian Piasecki nie gra, bo, bo bym nie przesadzał w żadną ze stron. Natomiast dla mnie subiektywnie Piasecki daje argumenty, żeby postawić na niego od pierwszej minuty. Chociażby po to, żeby troszeczkę tego, wiecie, naszego Erika przyszpilić, że chłopiet, nie masz abonamentu na grę i jeśli, jeśli wyglądasz gorzej, no to siadasz na ławie, bo przypominam wam, że jak przyszedł Filip Rajcewicz, to było dokładnie tak samo, nagle Erik zobaczył, że wcale już nie jest numerem jeden i za nim długo, długo nic. Wszedł Rajcewicz zagrał dwa, trzy niezłe mecze, a nagle tak to wpłynęło na Exposito, że no wszyscy się nim zachwycaliśmy, ze mną włącznie, więc... Wydaje mi się, że to jest taki moment, że trzeba byłoby temu Rikowi znowu troszeczkę pokazać, pogrozić palcem, powiedzieć chłopie, no masz tu konkurenta z prawdziwego zdarzenia, staraj się, bo, bo mam wrażenie, że troszeczkę znowu tego chcieństwa, jak to nawiczka mówi, mu brakuje.
0: Tym bardziej, że derby Dolnego Śląska już zbliżają się powoli. E, Okej, okay. a czy poza... E, Okej, okay. mówimy tutaj o zmianie, o zmianie formacji ataku, no ale to już też najwcześniej poruszałeś e, wymuszona zmiana na środku obrony. i to już tyle razy o tym mówiliśmy, że tu nie stawiam pytania, czy Śląsk straci albo ile straci na absencji Wójciecha Goli, bo wiemy, że to jest fundamentalna strata i jak waszym zdaniem w obecnej sytuacji Śląska to się przełoży w kontekście tej pozostałej części sezonu, bardziej tego roku, bo tutaj Śląsk ma jeszcze do końca tego roku każdego 6 meczów, i to sześć meczów, które są absolutnie, absolutnie w zasięgu tej drużyny.
1: No przełoży się tak, że na pewno jakość piłkarska może być trochę, trochę gorsza, bo Mark Tamasz wydaje mi się, że o te, nie wiem ile, 5-10%, może 15% jest, jest słabszym piłkarzem niż Wojciech, no ale ma niezaprzeczalny atut w postaci naturalnej lewej nogi. Teraz przy pustym stadionie można bardzo łatwo ocenić, kto dowodzi tą linią obrony, czy może dowodzi to za duże słowo, ale jest bardziej aktywny w komunikacji jest to Mark Tamasz. Jak teraz było słychać w meczu z Górnikiem, więc widać, że w swoim poprzednim klubie, no nie jestem chyba w stanie powtórzyć <gry> e, di Dios Jerry, tak, czy jakoś nice. tak e, widać, że był kapitanem. No i akurat tutaj, jeśli chodzi o komunikację i takie zgranie z drużyną, on też już jest dosyć długo przecież w klubie, myślę, że nie będzie problemu. Problem może być po prostu jakość piłkarska, ale... E, no, co, sytuacja jest, sytuacja jest e, oczywista, czyli, czyli puerto, puerto tamasz i potem no długo, długo nikt pewnie w razie odpukać kolejne jakiejś kontuzji, czy też kartek, no to wchodzi, wchodzi Celeban do środka, a rzeźbimy, rzeźbimy na którymś z boków ma defensywy, tak, prawda. prawda, więc mhm. to jest e, 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 następny krok ewentualny, ale.
0: Pytam tak od do ciebie, bo nie wiem, czy już też jakoś robię rozdanie, czy ta absencja Wojciecha Goli w kontekście tego, że to jest ponowny uraz tego, z tych, tej, tej, samej, tej samej nogi. Więc tutaj nie wydaje mi się, żeby powrót Wojciecha Goli do gry był ani szybki, ani tym bardziej przyspieszany. Czyli w takim razie, tak jak powiedział, czy to jest przesuwanie ewentualnie Piotra Celebana, bądź może Pawelca na środek boiska, bądź odkurzanie Diego Žiwulicza i ewentualne zmokowanie. No, Ciekawe, ciekawy, czy
2: oni pamiętacie, Filip. Byłem ciekawy, czy oni pamiętacie, bo Pamiętamy? mi się właśnie wydaje, że on może wrócić zwłaszcza mając na uwadze obecny pomysł na grę. Ja tego pomysłu mm -hmm. entuzjastą nie jestem, ale jeśli chcemy grać z pominięciem drugiej linii, która w tym momencie wygląda jak wygląda, o czym już Janek powiedział i szukamy dokładnego, długiego przerzutu, no to zwróć uwagę, że Zivulic to ma. Ja pamiętam, że kiedy on przychodził do Śląska i każdy z nas gdzieś tam robił jakiś research, starał się coś dowiedzieć o tym gościu, oglądałem jakieś filmiki z jego grą, no to to, co mi się rzucało w oczy, to właśnie te precyzyjne, długie przerzuty, które w książku też pokazywał. Jasne, to jest piłkarz, który jest w pewien sposób ograniczony i ma swoje jakieś tam minusy i nie jest ulubieńcym trybun, tak bym to delikatnie powiedział, ale przy obecnym pomyśle na grę, jeśli chcemy go kontynuować to wydaje mi się, że odkurzenie jego wcale nie jest takim złym pomysłem. On i tak bierze pieniądze i tak normalnie trenuje. Wiemy, że tam trochę się posprzeczał z trenerem, trochę się nie godził z tym, że, że trener na niego nie postawił na początku tego sezonu. To, to jest zresztą cała geneza tego konfliktu, przez który on został odsunięty, ale jak wiadomo, znaleźć nowego klubu mu się nie udało, został. I trener Lawiczka nie zamyka przed nim definitywnie drzwi i ja nie wiem, czy w obecnej sytuacji, znaczy wiecie, w obecnej sytuacji to może nie, ale jak się za chwilę posypią kartki, nie daj Boże kolejne jakieś zakażenia, ja się kompletnie nie dziwię jak on wróci i nawet jak on wróci do gry na środku obrony. Tak może być, zwłaszcza, że jak wiemy Wojciech Golla, no niestety odnowiła mu się ta kontuzja, to jest ta sama noga, która była poprzednio oporowana. Nie jestem lekarzem, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że to nie jest druga noga, ale no, dobrze na pewno nie. Więc no, wydaje mi się, że z biegiem sezonu, gdzie tych natężenie meczów może być spore, bo już teraz widzimy, ile meczów jest przekładanych, wiele na pewno jeszcze będzie. praktycznie, no, niemal, że nie ma klubu, który nie ma, wiecie, że jakichś tam na, na zaległości, który dopiero co odrabiał albo, albo jeszcze odrobić musi to wydaje mi się, że gdzieś tam w pewnym momencie może być tak, że trener po niego sięgnie i sam jestem w sumie ciekaw, czy to wypali, bo mi się wydaje wycie, że ten żywulicz to nie jest aż tak sobie piłkarz, jak wielu, wielu osobom się wydaje. Ma w sobie coś z że potrafi nagle odwalić coś, co, co sprawia, że, 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 że no, no nawet wynik po prostu nam pada, ale ja bym mu jeszcze dał szansę.
1: Ja myślę, że bardzo szybko otrzymam odpowiedź na to, czy Diego Žiwulić ma jeszcze jakąś przyszłość Śląsku-Wrocław. Mianowicie już jutro o 13, kiedy rezerwy Śląska pojadą do Krakowa, wiemy, że Konrada poprawy nie będzie z wiadomych względów. I... Już
0: jutro czy czyli śwada, bo nagrywamy to we wtorek, to też...
1: Tak jest. A... A... I a... wiemy, że żywolić w zasadzie chyba w każdym meczu, albo prawie każdym, teraz nie dam sobie ręki uciąć, był na ławce, Wiem, to właśnie się. ta taka absolutnie awaryjna opcja, gdyby musiał właśnie ktoś wejść na środek obrony. Ani razu się z tej ławki nie podniósł no, ze względu na swoją sytuację w klubie. No i ten mecz jutrzejszy faktycznie będzie już jakąś odpowiedzią na to, czy Żywulić będzie brany pod uwagę jako ten taki no, naprawdę głęboki z dalekiego szeregu zastępca. Jeśli nie wyjdzie w pierwszym składzie w rezerwach, no to dla mnie to... to no nie wiem, ja jak te, też może nie ostatnio, parę tygodni temu podpytywałem, czy coś się zmieniło, e jeśli chodzi o jego pozycję, to uzyskałem oczywiście odpowiedź negatywną, czyli, czyli no jego w Śląsku najprawdopodobniej już nie zagra w pierwszej drużynie, więc... E Zobaczymy, zobaczymy jutro ten pierwszy krok w rezerwach, czy zostanie wykonany, czy też na przykład zostanie wystawiony Mariusz Pawalec. no zobaczymy. Także, także to, to jest moim zdaniem na razie bardzo wróżenie z fusów. Ja się trzymam tego, że, że Żywolić, żeby zagrał w pierwszej drużynie, no to by musieli, musieli być wszyscy po prostu zawodnicy, którzy mogliby zagrać w obronie niedostępni. Wtedy on by wyszedł.
2: A mi się wydaje, że dalej jest wiesz, w rankingu lawiczki, dziś przed konradem poprawą na przykład... I kilkoma takimi jeszcze piłkarzami, którzy mogą grać z konieczności na środku. Na przykład mam takie wrażenie, że on jest też w hierarchii przed Piotrem Celewanem, jeśli chodzi o środkowych obrońców, bo po prostu Piotr Celewan na środku, ten ralabiczki, no to nie wyglądał dobrze i, i wydaje mi się, że ten już kompletnie nie pasuje. Posłuchaj, pamiętamy na
1: to, na luty na, na zeszłego nie, luty tego roku, mecz w Szczecinie, środek obrony, Celewan Żiwulic zaraz z tyłu. Także fakt nie opinia. Życie, życie, no, zdarza się.
0: Pytek, to jeszcze, do ciebie, jeszcze jedno pytanie, jak wygląda sytuacja trzech bocznych obrońców. mam tu na myśli oczywiście tego, który powrócił do gry po długiej przerwie Guillermo Kotunio ale też dwójki, dwójki naszych Polaków czyli Patryka Janosika i pamiętamy jeszcze o nim Mateusza Czy
2: znaczy Mateusz Maćkawek to jest chyba piłkarz który po prostu nie przekonał bo ja kompletnie nie rozumiem dlaczego on jest tak bardzo daleko poza grą ale on nawet w rezerwach jakoś nie daje wiecie, argumentów, żeby, żeby na niego postawić. Poza tym on też miał długo problem z COVID-em. Ten problem polegał na tym, że to laboratorium, z którym współpracuje Ekstraklasa twierdziło, że on dalej covid -a ma, a gdzieś dwa inne niezależne laboratoria, w których on na własną rękę się badał, twierdziły, że nie ma i wiecie, on bardzo długo nie trenował i tam są takie perturbacje, no, ale pamiętajmy, że ten gość, poprawcie mi się mylę, ale on nie zadebiutował w pierwszej drużyny.
1: Nie zadebiutował,
2: oczywiście. No więc jakoś no patrzę na niego jak na jednego z młodzieżowców, jak na jednego z, wiecie, z piłkarzy z seriotki czy z rezerw, którzy są dziś po prostu bardzo daleko. No, wiemy, że to jest piłkarz, który przed zewnątrz i z zamiarem byciem, bycia numerem dwa w się przy, przy Dignostik no ale no widzimy, że z jakichś przyczyn tak nie jest. No nie mamy podstaw, żeby myśleć, że jest inaczej niż ze względów po prostu czysto sportowych. No być może on trochę jeszcze odstaje umiejętnościami. To jest gość, który nie grał w seniorskiej piłce i, i to jest, wydaje mi się, się, to jest po prostu problem z tym gościem. Dalej, jeśli chodzi o Kotunio, on jest oczywiście już w 100% zdrowy, gotowy do gry, wszedł nawet w końcówce meczu z górnikiem i tu wiem, że już nie ma żadnych przeciwwskazań o tych problemach, o których już chyba wszyscy zdążyliśmy zapomnieć. Jego z, z gdzieś tam diabetologicznych, tam, tam już nie ma śladu. On po prostu zmienił dietę trochę, styl życia i, i, i to wystarczyło. I wiem, że tam jest teraz wszystko super. Potem ja już miał problem mięśniowy, także też gość, który ewidentnie je trochę mu te kontuzje przeszkodziły w tym, żeby stać się jakąś tutaj ważną postacią w Śląsku Wrocław. Natomiast w rezerwach, z tego co wiem, bo tych meczów nie wyglądałem, wyglądał dobrze. Poza meczem, gdzie zagrał na lewej obronie, podobno wyglądał fatalnie i pewnie dlatego z Górnikiem zagrał Pawelec, a nie Kotunio. Ale wydaje mi się, że on jest do gry i jeśli tener uzna, że warto zagrać Kotunio, a nie Celebanem, to to, to po prostu zrobi. No i, no i ostatni Patryk Janasik, on jest z kolei coraz bliżej, chociaż wiem, że jemu bardzo ostrożnie były zwiększane obciążenia treningowe bo ten jego mięsień był chyba, nie, chcę, nie chciałbym też teraz wiecie, jakiś tu fake news rozsiewać bo, bo na ten temat rozmawiałem w klubie już dosyć dawno ale nie, nie pamiętam, czy mięsień był naderwany, czy co, co z nim było zrobione ale jakby z wszystkich urazów mięśniowych które ostatnio mieliśmy w Śląsku, jego był najpoważniejszy więc yy, wiem, że jemu bardzo delikatnie zwiększano te, te obciążenia, tam się trochę tam odzywała, trochę bolała, trochę nie bolała, ale po tej przerwie na reprezentacji ma już być podobno do gry w 100%, więc yy, to jest w ogóle taki piłkarz, który jestem bardzo ciekaw, bo on gdzieś tam dostał tylko szansę debiutu w meczu z lks em w Pucharze polskich chyba tak, kiedy, kiedy tak, tak, się tak, kontuzji tak. i naprawdę nieźle wyglądał, a przed na lewą u gdzie wiadomo, że to jest na prawego końca wiem, że w pierwszej lice była bardzo wyrażająca się postacią na swojej pozycji i ja na niego patrzę, powiem wam szczerze, mając na, nie wiem, mając w treningu trzech prawych obrońców, wszyscy zdrowi i w pełni formy, mam tu na myśli Kotunia i Janasika, to ja patrzę na Janasika jako na piłkarza do pierwszego składu, ale czy tak będzie, nie wiem, zobaczymy jak będzie teraz po tym urazie i czy on w ogóle wróci do gry, bo nie wiem, jak, jaka jest wasza optyka, ale moim zdaniem Piotr Celeban absolutnie nie daje powodu do tego, żeby go zmienić. Chyba, że chcemy zmienić styl grania w ataku i, i bardziej wykorzystywać bocznych, bocznego obrońcę z prawej strony. No to wtedy trzeba by pomyśleć chyba o kimś innym, ale na tej chwilę Celeban to jest moim zdaniem taki gość, który genialnie sprawdza się w asekurowaniu stoperów. Tam, gdzie, wiadomo, może na tym środku obrony z różnych względów w jest, jest dużo rotacji, więc z tym zgraniem raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale zawsze jest gdzieś ten celik, który wiedzie na świsku czy wsadzi głowę i on naprawdę miał wiele, trzeba by to sprawdzić ile, ale miał naprawdę bardzo wiele takich ratujących interwencji w tym, w tym sezonie i moim zdaniem, no na razie nie ma powodu, żeby go zmienić.
1: No on ma, ma, już mówiliśmy o tym wielokrotnie, więc tylko jedno zdanie dopowiem, że ma na pewno ograniczenia techniczne dosyć spore, ale naprawdę jak oglądamy te wszystkie mecze dość Szczegółowo i analitycznie, mam nadzieję, w tym sezonie. Janek, no
2: to... Tej ligi ma ograniczenia tych
1: e... No właśnie, to już tak dlatego to odrzucam, jakby na początku, ale zaznaczam, że, że to widzę. E... No to Piotr Szelman po prostu, on nie podejmuje na boisku złych decyzji, już na tyle zna siebie. E... Widać, że w komponu... znaczy on wkomponowany teraz, już zna po prostu swoich, swoich obecnych kolegów na tyle dobrze i wie, jak w tym systemie funkcjonować, że on po prostu nie podejmuje złych decyzji. A to, że mu piłka odskoczy raz czy drugi, no no to pewnie, jeśli ta drużyna ma ewoluować w kierunku bardziej ofensywnej gry, no to pewnie nie ma w niej miejsca dla Piotra Celebana w dalszej perspektywie też ze względu na wiek, ale na ten moment i styl prowadzenia i generalnie filozofia futbolu Witesława Lewiczki zestawiając, zestawiając z obecną sytuacją kadrową, no to nie, no to Celeban moim zdaniem do zimy, do zimy gra na pewno, a później zobaczymy. Natomiast no nie, nie dał chyba naprawdę pół argumentu, pół argumentu w tej rundzie, żeby, żeby na niego nie stawiać, więc to jest w ogóle temat tak, no dobra już, żeby nie było, że tylko słodzimy, no to okej, okay, można powiedzieć, że jakieś pojedyncze błędy popełnia, no bo się każdemu zdarzają, tak jak teraz się obciął przy tej sytuacji, którą miał krawczyk w drugiej połowie, tak. ale to już naprawdę, no to już tak jak szukamy na siłę, no to, no to wiadomo, wiadomo, że błędy są, no ale gra, gra, grając w obronie nie da się grać bez błędów, no niestety. Ale patrz, szukamy
2: na siłę, a zapomnieliśmy już, że on jeszcze bramki strzela w tym sezonie. No więc... i to
1: widzisz, to też do, do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja, w zasadzie przez całą okay. bytność Piotra Celebana, e, to jest norma, więc, więc wi a wiadomo, na że...
2: Wrocławski, Sergio Ramos, jeszcze ile... karmy wykonują, zobaczcie.
1: Ile, ile, razy, hmm? ile razy przecież to decydowało o punktach dla Śląska, więc oczywiście o tym też nie można zapominać.
0: Czy to, to Janek było poruszyć bardzo ważną kwestię, bo no, współpraca Piotra Celebana z, z, ze środowiskimi obrońcami jest bardzo ważna, bo to gwarantuje w miarę spokój z tyłu i jego współpraca z sądom, tak, bo to jest zawodnik, który wcześniej grał na prawie obronie, to też wielokrotnie poruszyliśmy jako, jako boczny obrońca i też oni się fajnie asekurują, ale to wszystko mówiąc w kontekście zabezpieczenia tyłu. Mamy świadomość tego, że przy konstruowaniu akcji ofensywnych Piotr Celeban nie, niewiele wnosi do do gry, a parę temu o tym mówiliśmy, że właśnie tego brakuje aktualnie w grze tu jest pytanie do też ten lawiczki, czy on będzie chciał szukać jednak tych punktów w grze do przodu poprzez, poprzez właśnie bardziej ofensywne podłączanie się bocznych obrońców, czy jednak woli grać spokojnie przez środek, a ten tył mieć, ten tył mieć odpowiednio zabezpieczony. Więc tu też kolejny raz musimy wrócić do formy Waldemara Soboty, bo to też będzie w tym, w tym kontekście istotne. No bo to jest chyba taki klucz do tego, czy Piotr Sleban, który faktycznie nie daje powodów, żeby szukać za niego zmiennika, no ale Patryk Janacik też po coś do tego Śląska był ściągany i mi się wydaje, że właśnie po to, żeby ten spokój z tyłu był, ale też żeby jednak te ofensywne walory Śląska były, były, były większe i to, to jest tutaj kluczowe pytanie. No to już automatycznie też przejdźmy do tego kolejnego, już ostatniego wątku. Tak jak wcześniej wspominałem, sześć meczów do końca roku kalendarzowego jeżeli nic się nie wywróci w związku z cały czas szalającym koronawirusem, no to trzy mecze u siebie, trzy mecze na wyjeździe i wydaje mi się, że z takim nie chcę... Staram się nie użyć określenia dobry kalendarz, bo to w naszych się jest niezbyt dobre określenie, ale wydaje mi się, że dość sprzyjający kalendarz ze Śląska, bo to, przypomnijmy, 20 listopada wyjazd do i Gdańsk, dalej drugi mecz tydzień później, wyjazd do Bielska Białej, gdzie no, też wiemy, że można, można punkty zdobywać. Potem u siebie, co istotny mecz z Rakowem Częstochowa, później wyjazd do, do Lubina na Derby z Zagłębiem, i na koniec u siebie warta Poznań, więc. No, dlatego właśnie w sensie, czy są też pytania o te boki obrony, czy to z naciskiem właśnie na Patryka Naśieka, że to jest czas na jego powrót do gry, czy ten śląsk będzie daje takim śląskiem zachowawczym, okej okay, wyrachowanym, bo to można lepsze określenie. Czy raczej odrobina, w cudzysłowie, szaleństwa na lawiczki i próba jednak e, zawalczenia o te punkty, bo to są punkty, które mogą być w kontekście w drugiej części sezonu, o którym już wcześniej mówiliśmy, bardzo istotne bo wydaje mi się, że już po tym, na pewno po tej, po tej pierwszej rundzie będzie można śmiało ocenić, czy Śląsk będzie miał szansę walczyć o pochary, czy też nie. I ja oddaję głos po tym moim trochę przy drugim wywodzie.
1: Ale komu oddajesz, bo widzisz, teraz jest cisza. Ja krótko powiem, wydaje mi się, że zmiany nie będzie to bardzo kontrowersyjna teza Patrz, zważywszy na ruchy trenera lawiczki odkąd jest we Wrocławiu. Celeban w pierwszym składzie do końca tego roku na pewno, ale też, żeby tak nie ogólniać, no to tak naprawdę z tych meczów, o których powiedziałeś, to jedyny... No dobra, może dwa. Dwa mecze są takie, gdzie te boki obrony mogą być faktycznie problematyczne, że tam jednak no, będzie, będzie dużo wiatru i zagrożenie będzie stamtąd nadchodziło, a więc to będą mecze z... To będzie jeden mecz, przepraszam, z Rakowem Częstochowa, a drugi, gdzie te boki będą potrzebne w ofensywie, to będzie mecz u siebie z Wartą Poznań, która wiadomo, że stanie całą drużyną na własnej połowie i będzie się dość głęboko broniła, więc, więc tutaj tutaj to będą, będą problemy, ale nie, to będzie znowu zbilansowana, taka zrównoważona gra. No Pytanie, czy na takim poziomie w kreatywności jak z Jagiellonią i z Górnikiem. Miejmy nadzieję, że jednak analiza tych ostatnich spotkań no pomoże, pomoże Śląskowi troszeczkę odzyskać tego wigoru polotu, na pewno puste trybuny nie pomagają to już też nie będziemy po raz 58 tego mówić, ale no kurczę, na pewno potencjał w tej drużynie jest większy niż ostatnio, ostatnio yy, oglądamy no problemem są oczywiście te mecze grane co dwa tygodnie teraz przecież jest znowu przerwa reprezentacyjna no ciężko, ciężko, no ale już naprawdę nie, nie narzekajmy, bo Śląsk moim zdaniem jest kadra i generalnie siła czysto piłkarska tej drużyny jest najwyższa od lat, więc, więc wymagajmy o nich, od nich teraz teraz troszeczkę więcej niż w poprzednich sezonach, także ja liczę, że w tych ostatnich sześciu spotkaniach no przynajmniej, przynajmniej trzy zakończą się zwycięstwami Śląska.
2: Znaczy, ja też się zgadzam z Jankiem. Moim zdaniem też zmiany w składzie nie będzie. Chociaż ja bardzo chciałbym zobaczyć na przykład właśnie w starciu z Wartą Poznań, gdzie naprawdę trzeba zwiększyć siłę ognia. Na przykład Patryka Janasika, ale z drugiej strony wiem też, że ten, dla tenera lawiczki w tym momencie zacelebanem jest w hierarchii Kotunio, który gdzieś tam wrócił do gry tak po lawiczkowemu, nie? czyli wiecie, wyzdrowiał, pograł w rezerwach, wszedł z ławki, powiedzmy, że gdzieś kolejnym krokiem byłoby wejście do, do podstawowego składu. Z drugiej strony, jeśli w ogóle do takiej zmiany w prawej obronie teraz jeszcze przed końcem roku dojdzie, bo tutaj też chciałbym się z Jankiem zgodzić, że właśnie ten okres zimowej przerwy, okres przygotowawczy pewnie dziś wpłynie na to, że, że, że na wiosnę będziemy oglądać nieco bardziej ofensywny wariant na prawej obronie i pewnie, pewnie Cereban z tym wróci na ławkę, chociaż też nie, nie przesądzam tego, ale ja chciałbym zobaczyć właśnie w takim macie, gdzie Śląsk musi zaatakować i wiadomo, że ten rywal stanie z tyłu jak warta, tak bardziej ofensywnego prawego obrońcę I, i czy to będzie Kotunio czy Janasik, to, jeśli w ogóle do tego dojdzie, to pewnie będzie to Kotunio, ale wiecie, ja nie mam przekonania, czy, czy ten facet pasuje stylem do gry Śląska, bo on nie ma takiego nawyku, że idzie do końca i daje daje dośrodkowanie. On dziś szuka jakiejś kombinacyjnej gry, szuka tych trójkątów, zagrań sklepki. To jest po prostu inny typ piłkarza. Wiedzieliśmy o tym, gdy tutaj przychodził i stąd też ten jego krótszy, półtoraroczny kontrakt. Kolejna ważna rzecz. Jak nie dasz szansy Kotunio teraz, no to nie przekonasz się, czy w ogóle jest sens ten kontrakt przedłużać, czy go nie ma i to też wydaje mi się gdzieś w pewien sposób problematyczne dla Rawiczki, no bo ma gościa, o którym mówi, że jest z niego zadowolony, a z drugiej strony on ma ciągle problemy zdrowotne, a nawet kiedy jest zdrowy, no to, to ma takiego pecha, że Cereban jest w dobrej formie i, i nie ma powodu, żeby, żeby go zmieniać. I to jest tak naprawdę, wydaje mi się, że żeby na każdej pozycji była taka rywalizacja jak na tej prawej obronie, to naprawdę byłoby bardzo dobrze. Wiemy, że nie wszędzie jest aż tak szeroki wachlarz, chociaż w tym momencie, kiedy wszyscy są zdrowi, kiedy nie ma nowych zakażeń, to naprawdę wydaje mi się, że to pole manewru jest szerokie i ja bym chciał, żeby trener trochę częściej korzystał z piłkarzy, właśnie jak Kotunio, jak Janasik, jak Rafał Makowski na przykład. Jeszcze pewnie bym kilka nazwisk mógł tutaj wymienić, bo wydaje mi się, że zamykani się wokół grupy 13, 14, 15 piłkarzy nie jest do końca dobre, bo w momencie, kiedy nie idzie, to jakby te zmiany no, niewiele dają. Nie? Ja bym chciał, żeby, żeby trochę więcej piłkarzy było pod grą w ekstraklasie i żeby w ten sposób załatwić tą, tą rywalizację miejsce w składzie. No, mam wrażenie, że na niektórych pozycjach jest po prostu za duża strefa komfortu i, i, i to może mieć jakiś taki negatywny wpływ na krew. Mhm.
0: To tak podsumowując, Gdybyście, gdybyśmy mieli taki próg oczekiwa oczekiwanej ilości punktów liczby punktów na koniec tego roku w tych ostatnich pięciu kolejkach czyli w tych meczach z Lechią pod Beskidziem, Rakowem, Zagłębiem i Wartą to czy, 9, czy te dziewięć punktów zdobytych na przykład dziewięć punktów to jest taki plan optimum waszym zdaniem czy też plan minimum dla Śląska Wrocław jeżeli czas mówimy o odróżnieniu w kontekście walki o europejskie puchy. o tym musimy pamiętać mimo wszystko
2: no to na pewno nie możemy mówić, że jest to plan optimum. No to jest jakiś plan taki absolutny minimum, z którego jeszcze powinniśmy być niezadowoleni. No ja uważam, że w, w,
1: w miarę dobrym wynikiem na te
2: sześć ostatnich meczów, ja nie mówię, że... 5,
0: 5, 5, ja chyba powiedziałem, że 6, ale to jest... No tak, 5. No. 5 meczów, także jeżeli tak powiedziałem, tak mi, coś mi się za, za, zakomunikowało w głowie, to tak, oczywiście, jest te 5 meczów.
2: Powiem Ci szczerze, że ja nawet nie liczyłem, ile jest meczów do końca roku. tylko Właśnie pasowałem na tym, co powiedziałeś, bo jakby to się tak wszystko dynamicznie zmienia i te mecze. Przy założeniu,
0: Od... że, że tak jak mówił właśnie, nic tutaj się do górnych nie wywróci i nagle ta liga nie, nie będzie musiała być dogrywana znowu tak. we wrześniu. No ale
2: zakładamy, że nie. No zakładamy, że, że, że te mecze zostaną rozegrane, czyli jest ich 5. Do zdobycia 15 punktów, oczywiście to trochę zmienia no ale to powiedzmy, że dla mnie optimum to jest 12. Ja mam z całe Śląska.
1: Psz, nie, no to ja. Ja nie będę jakoś tutaj zmieniał tego, co powiedziałem. Dla mnie 9, może 10 punktów to jest to jest to jest jak najbardziej akceptowalne. Tabela już widać, że w tym sezonie raczej będzie płaska. Nie, nie wydaje się, żeby tu się nagle pojawiła drużyna, która jakoś mocno odjedzie. No nie. Ciężko powiedzieć, co z tą Legią będzie, no bo jednak tam faktycznie ta kadra jest szeroka. Można dysk dyskutować o dyspozycji poszczególnych zawodników, ale popatrzmy sobie na liczby. No, jeśli Śląsk by zdobył 10 punktów, miałby 24 po 14 meczach. No to, to nie jest jakoś, jakoś tragicznie. Także wydaje mi się, że wtedy, tylko wiecie, no to cały czas jest takie wróżenie z fusów, że nawet już mi się odechciewa o tym mówić. No co z tego, że wszystko fajnie, jak na przykład potem luty, pierwszy met ze Stalu Mielec, nie wiem, przyjdzie znowu jakaś większa liczba zakażonych, no i dziękujemy. Widzimy, co się dzieje teraz z Mateuszem Praszelikiem, prawda? Dostał powołanie, już grał przecież w spotkaniu z Górnikiem, bo miał wynik negatywny po testach robiony w klubie, teraz cofnięty ze zgrupowania, bo po testach PZP Nowskich wyszedł mu wynik pozytywny, no to przecież Wiecie, to jednak też, jest, też, też ma ogromne znaczenie. A pamiętajmy, że jeszcze Marce Zilla
2: wypadł przed meczem z Górnikiem. Co prawda nie wiem dlaczego, ale, ale się domyślam. No tak, tak. I to... wiecie, i tak naprawdę jeśli oni obaj, albo przynajmniej jeden z nich nie, wiem, nie miałby że tak pewnie byłby w 100% gotowy do gry po przerwie na reprezentację, no to znowu mamy problem z Beżyżowcem. I teraz...
1: No właśnie. A już, mówię, a, już. Wiesz, a tak widzimy. Wydywanie
2: tego, co będzie, w Ekster klasie to w ogóle jest jakieś <śmiech> niebezpieczne, <wiem, abstrakcja, śmiech> no ale, ale w w obecnych okolicznościach jest jeszcze większą abstrakcją.
1: Dlatego się, naprawdę że... na razie liczbę punktów zdobywanych tam do końca roku kalendarzowego zostawmy. Niech się coś ruszy w grze, bo, bo tutaj widać, że jest jakiś taki niebezpieczny przestój, zastój i taki marazm się wkradł, a też mecz z Lechią, piąteczek, godzina 18 na puściutkim stadionie w Gdańsku. no Tak jak sobie to modne słowo wizualizuje, to nie, nie, nie są to warunki do dobrego futbolu, ale Właśnie dlatego może przewrotnie będzie to dobre spotkanie.
2: Stąd Piotrowiec wystawi i zobaczysz. Najlepszy skład to
0: To Tutaj powiem optymistycznie także w zachęcającym wątku, który Janek na koniec tutaj jeszcze rzuciłeś, to może postawmy kropkę. Dzięki wielkie za dzisiaj. Piotr Janas.
1: Dzięki. Jan Nikoś. Dziękuję bardzo.
0: Dan Filipowski i mam nadzieję, że już niedługo wrócimy do stałego takiego równego rytmu co tygodniowych podcastów i ten Śląs będzie regularnie mógł grać, i co najważniejsze regularnie punktować. Za dzisiaj jeszcze raz dziękujemy.